0: Witam na prawdzie Sportu. Dzisiaj jest, jesteśmy gośćmi Urzędu Miasta w Poznaniu, z nami dzisiaj jest prezydent Jaśkowiak. Witam Pana. Witam Państwa, witam Pana. Dzisiaj się spotkaliśmy tutaj, bo tak jak nasz kanał pokazuje tą prawdę sportu od każdego od, od dołu, od góry, od samorządów, od polityków. Rozmawialiśmy już i z posłami, z mistrzami olimpijskimi, z trenerami dzieci, młodzieży, mistrzami świata, różnymi. No i też nasz, nasz taki niepomysł, żeby się z Panem spotkać. Cieszę się w ogóle, że się nam udało w tak szybkim terminie się spotkać. Wiadomo, że sport ten zawodowy i amatorski nie istnieje bez pomocy samorządowej. Bo tak jakby... Dużo jest klubów profesjonalnych, które jakby żyją poza pieniędzmi miasta, ale są też takie, które żyją tylko z pieniędzy miasta. I chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda tutaj na miejscu w Poznaniu, jako takim, jak wpływ ten sport, korelacja sportu zawodowego ma na promocję miasta, na mieszkańców? W jaki sposób tutaj miasto wyciąga jakieś zyski, powiedzmy, z pomagania takiego sportu zawodowego?
1: Tak, po pierwsze, My przykładamy dużą wagę do finansowania sportu dzieci i młodzieży w bardzo niewielkim zakresie, powiedziałbym śladowym, finansujemy sport zawodowy. Natomiast oczywiście staramy się czasami pomóc w rozmowach pomiędzy sponsorami. I klubami i, i, i to oczywiście robimy. Mamy szczęście, ponieważ Lech Poznań ma takiego bardzo rozsądnego właściciela, który potrafi tym klubem zarządzać od bardzo wielu lat, odnosząc przy tym sukcesy, zdobywając Mistrzostwo Polski i tak naprawdę jedynym elementem takim wsparcia to jest skorzystanie ze stadionu, który jest de facto przewymiarowany, zbudowany na Euro 2.12 i te opłaty być może no nie oddają wartości tego stadionu, także po pierwsze no cieszę się, że on żyje i że tak wielu kibiców z Poznania i poza Poznania tak na te mecze przychodzi. Natomiast wspieramy sport, ten powiedziałbym wyszynowy czy ten zawodowy już może bardziej w taki sposób, że finansujemy pewne imprezy sportowe, które mają wysoką rangę. Na przykład w 2021 roku to były Mistrzostwa Europy w kajakarstwie seniorów. To były też w tych juniorów i tych, tych U23, turniej tenisowy Poznań Open, potem Super League Triathlon Cavaliade, czy takie zawody jeździńskie w powożeniu. Natomiast ja, ja osobiście sam nie jestem zwolennikiem takiego, takiej rywalizacji miast poprzez finansowanie sportu zawodowego, niezależnie od tego, jaka to byłaby dyscyplina, czy to będzie koszykówka, siatkówka, czy piłka nożna, dlatego, że no, to też często się sprowadza do tak zwanego angażowania w klubie zawodników, którzy po prostu więcej zarabiają. Tak? I tak naprawdę na dzisiaj uważam, że sport zawodowy, niezależnie od tego, czy to będzie piłka nożna, czy inne dyscypliny, jest tak naprawdę no, trawiony tym elementem biznesowym, bo dzisiaj już można powiedzieć, kto będzie mistrzem Niemiec za rok, to będzie Bayern Munich, tak jak w tym roku. Tak? I również wiadomo jest, że te kluby, które odstają tak finansowo, których stać na takich zawodników, których kupują za tam dziesiątki milionów euro, że inne kluby w takim układzie tożsamości lokalnej nie mają żadnej możliwości rywalizowania z takim klubem. Tak? Ja jednak jestem zwolennikiem tego, by sport był też tym elementem łączącym lokalną społeczność, w układzie tym, gdy to jest taka duma, że jakiś sportowiec z Poznania osiąga jakieś sukcesy, a nie na tej zasadzie, że ktoś jest dzisiaj zawodnikiem Lecha Poznań, jutro Rygi Warszawa, a za pół roku jeszcze innego klubu, w zależności tego, kto mu więcej zapłaci. Natomiast sport pełni bardzo ważną rolę wychowawczą w zakresie dzieci i młodzieży, stąd nasz nacisk jest na finansowanie tego sportu dzieci i młodzieży, z którego potem też oczywiście czerpie zawodowy sport no w układzie jednak pewnych kadr czy tych zawodników, którzy zasilają potem te kluby profesjonalne.
0: No właśnie tutaj pan wywołał właśnie ten jeden z moich pytań kolejnych, właśnie o to wspieranie tego sportu amatorskiego dzieci i młodzieży, bo wiadomo, te dzieci i młodzieży to są wszystkie międzyszkolne ośrodki sportowe, jakieś tam zrzeszenia, niezrzeszenia przy klubach, tych, które mają markę, gdzieś tam są mniejsze, większe, kajakarstwo, wyślarstwo, piłka nożna, rugby ten, ale ten sport amatorski też jest wspierany w tym mieście, jak to tak wygląda.
1: A tak, no pierwsze mamy te młodzieżowe centra sportu i na to przeznaczamy 5 milionów rocznie. Zajęliśmy drugie miejsce na 905 właściwie ośrodków, które zostały sklasyfikowane i około 5500 osób trenuje w 112 klubach w 36 dyscyplinach. To są oczywiście granty, które są też na, na, na wnioski tak, realizowane. No jeżeli widzimy tak, że ta młodzież odnosi mniejsze lub większe sukcesy, to, to jest jakby kwestia tego, tego, by ten sport był jakąś rywalizacją, ale żeby też nie prowadziło to do jakichś takich sytuacji, w których kosztem nauki czy innych elementów to dziecko się właśnie tylko i wyłącznie w sport angażuje. Także tutaj te młodzieżowe centra sportu są takim dla nas bardzo ważnym elementem. No, Poza lekcyjne zajęcia sportowe też przeznaczamy kwotę tam bodajże ponad 2 miliony 200 w skali roku. Robimy też naukę pływania dla dzieci, to jest kolejny milion złotych. No i potem już są nagrody sportowcze oraz stypendia sportowe dla seniorów i dla młodzieży. Nie? Także to są, to są te elementy plus jakieś tam zajęcia dla niepełnosprawnych, to jest też jakaś kwota 350 tysięcy złotych, robimy też coś takiego jak trener osiedlowy i senioralny, to takie są już zajęcia sportowe, które się na osiedlach odbywają, też 2 na to przeznaczamy, no i taki mamy też program w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, to jest Sportowy Firtel, Bezpieczny Student, aktywne takie piątkowo na ramowicze, to są po prostu już takie bardziej lokalne te inicjatywy i to w ten sposób staramy się robić. Pani Dyrektor Wydziału Sportu, Pani Ewa Bąk, oczywiście ma no to wszystko na, na podglądzie no i, i, i staramy się ten sport dzieci i młodzieży w szczególny sposób wspierać, bo uważamy tak, że to jest też coś, co potem pomaga tym dzieciom. Niezależnie od tego, czy będą nosiły sukcesy sportowe na jakimkolwiek poziomie, czy będą z nich mistrzowi olimpijscy, czy też zawodowi sportowcy, że to bardzo pomaga potem w dorosłym życiu. Ten sport jednak uczy zarządzania czasem, uczy pewnej też umiejętności ponoszenia porażek, bo w sporcie też się nie tylko wygrywa, ale też się przegrywa. No i y, ja jestem no, po prostu zwolennikiem wychowywania przez sport.
0: To tak samo to, jeśli to wychowanie to społeczne też, jednak nie, nie, dzieci nie są alienowane. Ale teraz mam takie pytanie, to jakby te stowarzyszenia, jest, one są pod egidą jakichś klubów, czy to jest z, powiedzmy Wydział, sport, tak. Wydział Sportowy, się nad tym trzyma pierwsze i po prostu nie wiem...
1: To są kluby, które po prostu składają wnioski y, o dofinansowanie. No one są rozpatrywane jakimś parametrem, jednym z bardzo istotnych, są wyniki sportowe uzyskane jakby rok wcześniej. Jeżeli ktoś trzyma te wyniki, niezależnie od tego, czy to są jakieś lokalne zawody sportowe, czy to są Mistrzostwa Polski, jest pewnego rodzaju punktacja i te kluby, które mogą się wykazać również jakimiś wynikami, otrzymują wsparcie. Te kluby, które organizują dużo zajęć sportowych, na przykład rekreacyjnych, również dla seniorów, bo to też wprowadziliśmy, takie zajęcia sportowe dla seniorów, które się cieszą dużym zainteresowaniem, to wtedy, jeżeli takie zajęcia są prowadzone w układzie rekreacyjnym, jeżeli ta młodzież odnosi jakieś sukcesy, jeżeli tych zajęć jest sporo, no to po prostu wtedy dofinansowujemy tego typu aktywności. Również poprzez taki nasz, ta naszą jednostkę Poznańskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji dofinansowujemy też remonty tej infrastruktury sportowej, bo to też jest bardzo istotne. No, łącznie przeznaczamy na sport 83 miliony złotych ponad rocznie.
0: I to jakiś procent budżetu miasta?
1: No przy budżecie 4 miliardy 600, natomiast my też mamy, bo to też trzeba no to spojrzeć w ten sposób, że to nie jest tak, że mamy dowolność w dysponowaniu środkami. Tych środków, które pozostają w naszej gestii jest bardzo niewiele, bo to jest jedna trzecia budżetu, jako że większość to są zadania, które nam są zwracane przez rząd, tak na przykład jako świata, tak, na którą wydajemy miliard 400, i w związku z tym też szereg zadań, które realizujemy w zakresie zadań gminy, czy to będzie właśnie oświata, czy to też opieka społeczna, czy też właśnie kwestie prowadzenia szpitali, to są też zadania, które my otrzymujemy tutaj jakby w sposób taki zlecony przez Państwo.
0: Mhm, czyli jakby tutaj widzę taki in, odwrót od takiego sportu zawodowego niż innych miasta. Mieszkałem 14 lat w Gorzowie, gdzieś tam pochodzę ze Śląska, ale tam wszyscy myślą, że kluby są, muszą być utrzymywane przez budżet miasta. Śląsk-Wrocław, Śląs w -Wrocław, Wrocławie. Yy, różnego rodzaju koszykarski, Stelmet-Zielona Góra, też z wymaganiami do miasta przychodzi, że potrzebują stal gorzów, koszyko, koszykówka w Gorzowie. To są przykłady, które one muszą, bo, one, bo w takim mieście, na przykład w Płocku, przeznaczają 7% budżetu rocznego, na sport. No. Czy to jest jakiś wyznacznik, czy to jest taka na, tu lokalna, hmm, przemyślenie lokalne tutaj hmm. miejskie polityków? Ja,
1: ja, ja też organizowałem zawody sportowe, tak? Zawody Pucharu Świata, czyli to jest jakby w randze, tak? To są igrzyska hmm. Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i potem już jest Puchar Świata, tak? Hmm. Z udziałem Justyny Kowalszyk, Majd Giergen, tak? Czyli zawody o dużej oglądalności, 9 milionów bodajże telewizów to oglądało, tak? i w związku z tym też będąc członkiem przez lata Komisji FIS, czyli Światowej Federacji Narciarskiej do, do, do spraw sportu, ja miałem możliwość zetknięcia się z takim sportem i sposobem finansowania sportu na światowym poziomie. I to zawsze tymi elementami, które są istotne w tym wszystkim. Oczywiście, że jakie znaczenie ma samorząd, stąd te zawody, które są jakby wyższej rangi, które my też dofinansowujemy. Musi być też prywatny sponsor i też kwestia umiejętności zarządzania przez chlub. Tak? Ja nie chciałem wchodzić w taką rywalizację pomiędzy innymi miastami tak? i wy, wyglądać w ten sposób, że mamy pierwsze miejsce gdzieś tam w siatkówce, bo do, dokładamy do tej siatkówki na przykład 15 milionów złotych do pierwszego zespołu, tak? No i wtedy, a ktoś inny dołoży 30, on będzie miał zero pierwsze miejsce, tak? Bo kupi sobie jeszcze trzech, czterech zawodników, którzy są lepsi. Ale to ja nie chciałbym mówić o siatkówce jako jednym sporcie, no bo będzie to samo w ręcznej, to samo w koszykówce w każdym, w każdym mieście. mieście. Czy po prostu i, i teraz na dzisiaj, tak? Ja uważam, że to jest coś, co nie jest y, tym y, pożądanym przeze mnie elementem, żeby się ścigać, które miasto jest lepsze, tak, bo które miasto ma drużynę lepszą w piłce, w siatkówce, w koszykówce czy w żurzu, tak. Stąd jakby ja uważam, że najważniejsze jest dofinansowywanie i promocja sportu wśród dzieci i młodzieży, sportu rekreacyjnego i to jest moje podejście, związane również z doświadczeniami, które miałem w zakresie finansowania sportu w Norwegii, w Szwecji, w Niemczech, bo będąc członkiem komisji FIS do spraw Pucharu Świata, ja również wizytowałem obiekty olimpijskie, na przykład te, które były w Korei budowane, tak, na, na igrzyska zimowe. Wiem, jak się robi też i wizytowałem również te miejsca, gdzie się odbywały, mistrzostwa Świata. W związku z tym, jakby co do finansowania sportu, mam inne doświadczenia być może niż moi koledzy z innych miast i jest jakaś rywalizacja między miastami na takich czy innych poziomach, ale ja nie uważam, by najlepszym elementem tej rywalizacji było finansowanie sportu zawodowego i szczycenie się tym, że drużyna z Poznania zajęła pierwsze miejsce w iluś tam dyscyplinach sportowych. Cieszę się Mistrzostwa Polski przez osiągniętego przez rekdystów, tak? I dzisiaj właśnie podpisywałem pismo, w którym to gratulowałem. Natomiast e, też miarą jakości działania klubu jest u mnie też umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych od sponsorów.
0: No to jest jeden właśnie z elementów, które kluby powinny mieć w sobie, żeby umiejętność znalezienia tego sponsora, a nie tylko liczyć na budżet miasta.
1: No proszę zobaczyć na przykład jak jest w takich sportach zimowych. Polski Związek Narciarstwa ponad 50% środków pozyskuje tak naprawdę od sponsorów zewnętrznych, to są LOTUS itd. i tak dalej. W związku z tym też ci skoczkowie czy narciarze biegowi też reklamują konkretne podmioty, które wspierają sport z takich czy innych powodów. Tak? Te, te, te duże państwowe firmy. W przypadku lekki atletyki tam podaje, że to jest udział nie wiem, poniżej 5%. I dla mnie miarą też umiejętności zarządzania jakby sportem, również w tym układzie tych autonomicznych związków sportowych jest umiejętność ułożenia się czy zachęcenia biznesu większego, mniejszego do współfinansowania sportu. Najprościej jest pójść do prezydenta, do burmistrza miasta i powiedzieć proszę pieniądzami dać. Tak? Natomiast te pieniądze publiczne my musimy też w rozważny sposób wydawać. Nie wiem, czy akurat najlepszym sposobem wydawania pieniędzy publicznych miejskich jest finansowanie pensji piłkarza, który zarabia 70 tysięcy złotych na miesiąc. Tak? Nie wiem, czy to jest właściwy sposób wydatkowania tych pieniędzy. Uważam, że prywatny sponsor ma, ma zupełnie w tym zakresie inną swobodę.
0: Tak, tu akurat zgadza yy, się w 100% z Panem Prezydentem, że tak jest, no ale spotkałem się w swoim życiu jako Czyny sportowiec, amatorski, że zawsze, w niektórych dyscyfikach w Polsce liczą na... Najłatwiej. No tak, bo najłatwiej pójdą, bo największy moment, że tak powiedzmy, zdobycia głosów też w tak. nadchodzących wyborach, to też jest jakby jakaś tam karta przetargowa. I wracając do tego sportu amatorskiego, bo on, ja tu odkąd się przeprowadziłem do Poznania, też uczestniczę w APR Poznań. W treningach już nie, nie uczestniczę jako zawodnik, tylko osoby z nimi trenuje. tam Dziewczyny same jeżdżą na puchary, nie puchary, reprezentują to miasto. I taka drużyna staje inicjatywę sobie związuje. Chcemy sobie wystąpić w, w nie, lidze. Trzecia Liga startujemy, zbiera się ludzie, z, zrobili zrzutkę. W, w internecie przyszli i oni w jakiś sposób y, potem jako stowarzyszenie musi wyjść do y, dalej. Bo musi sobie zaprać za takie rzeczy, jak to w mieście wygląda. No, takie stowarzyszenie jakby się zgusiło po samą halę, nie wiem, czy będzie preferencyjne warunki dla tej drużyny, czy to będą preferencyjne warunki na wynajęcie, czy miasto przejmuje wtedy no. koszty swoich utrzymania? Takiego... Po pierwsze
1: są te poznańskie ośrodki, poznańskie sportu i rekreacji, POSIR, i w tym zakresie no, on dysponuje dosyć dużą bazą, tak? a jednocześnie też czasami się zdarza, że dwa czy trzy, trzy kluby korzystają z tej samej infrastruktury. Tak? Czyli to jest kwestia teraz, noż, potem znalezienia pewnego podmiotu. I to jest tak jak z firmą. Tak? Inaczej zarządza się firmą, która ma jedną osobę, inaczej kiedy ta firma się rozrasta do 10 osób, potem gdy ma 100 1000 i tak dalej. I to jest też ta umiejętność, jeżeli zaczyna się coś na poziomie takiej amatorki, w ten sposób, że się zrzucamy na przykład i my nawet nie bierzemy pieniędzy za te treningi w jakieś lice, jakieś rezultaty, no to potem załóżmy, że być może ktoś ma jakieś relacje z kimś osobiste, gdzie, gdzie ktoś jako firma może coś dołożyć, tak? Ja również współfinansowałem sport, kiedy byłem przedsiębiorcą, na przykład finansowałem tych niewidomych kolarzy, którzy jeżdżą w tandemach, tak? I to jest coś, co też wiąże nieraz lokalnie, tak? Czy to będzie Poznań, czy to będzie Kostrzyn, czy z tak? Jakiś lokalny przedsiębiorca jakąś kwotą XYZ, czy to będzie 5 tysięcy, czy to będzie 40 tysięcy, wspiera na przykład jakiś klub, tak, i on jest dumny z tego, że może też finansować coś pożytecznego, coś mm -hmm. pozytywnego, ale to jest też potem umiejętność tego stowarzyszenia, tak, by sobie to po prostu poukładać organizacyjnie, tak, by panować nad budżetem, by w tym momencie również w tych rozgrywkach ligowych, to się wiąże oczywiście z dojazdami, z innymi elementami, z kosztami, żeby to dobrze poukładać, tak, no i w tym momencie yy, ja też, yy, no, tutaj jest autonomia, klubów sportowych tak? I, i związków sportowych i w tym zakresie na pewno jest najtrudniej tak się wspinać po tej drobinie, ale no też pewnie nie jest łatwo, jak ktoś już osiągnie te szczyty, że jest w ekstraklasie tak utrzymać się na tym poziomie, bo to nieraz no, wymaga jakby zwiększenia budżetu bardzo radykalnego, ale jestem dumny na przykład z Warty Poznań, tak, która przy tym budżecie, które miała, tak osiągnęła takie sukcesy w piłce nożnej, no, tak. wyprzedzając potęgę finansową, którą jest Lech, tak, no i, tak. i, i wielki szacun, tak, że, że władze klubu, potrafiły to tak poukładać i dla zawodników, że
0: potrafili po prostu osiągnąć takie sukcesy. Właśnie, dokładnie, jednak potrafi. No nie zawsze pieniądz gra tą taką pierwszą... I to jest piękne w sporcie, nie.
1: że nie zawsze, tak? Ja tak. bym żeby coraz mniej, to jest moja strategia w zakresie sportu, tak? Chciałbym, żeby pieniądz w coraz mniejszym stopniu decydował o wyniku i o sukcesie sportowym jak również chciałbym, żeby jednak pozostawała pewna lokalność. Ja się na przykład interesuję boksem najbardziej i do dzisiaj, kiedy Głowacki walczy, no to to jest wauczu. Tak? On pochodzi z Wałcza i cały czas jakby on jest z tym miastem związany, jest dumny z tego. I ja się z tego bardzo cieszę, że, że, że są dyscypliny, gdzie ta lokalność, ktoś, kto się wychował, urodził i tak dalej, cały czas jest z tym regionem związany. Oczywiście, że można iść na studia gdzie indziej, można zmienić miasto, w którym się mieszka i tak dalej. To są normalne rzeczy. Natomiast no, tym, co, co mi się nie podoba do końca w sporcie, jest taka zmiana na przykład szczególnie przez tych zawodników, którzy zarabiają duże pieniądze z uwagi na swoje umiejętności, którzy no, są po dwa lata w każdym mieście tak, i, i, i są traktowani jako lokalni, bohaterowie, a tak naprawdę no, to, to nie do końca jest coś, co w za nie, nie,
0: nie są tutaj, nie, nie wychowali się na, w danym społeczeństwie. Teraz wracając już, Pan też wspomniał o obiektach sportowych. Jak to jest, bo w Poznań, jako Poznań, pra, na każdej dzielnicy prawie jest pływalnia, są hale sportowe, są... Bo dużo innych miejsc, w których można amatorsko uprawiać ten sport. Jakie to jest utrzymanie takich obiektów sportowych i rozwój tego? Czy to jest idzie w stronę, żeby to się też rozwijało? Czy to jest po prostu to tylko czy... pokrycie takiego, żeby to po prostu
1: było dla społeczeństwa? Znaczy, ja jestem zwolennikiem dostępności sportu, a dostępność sportu rozumiem również przez dostępność komunikacyjną. Chodzi mi o to, żeby po pierwsze była dywersyfikacja różnych dyscyplin, żeby nie było dominacji jednej dyscypliny, a dzisiaj mamy niestety finansową dominację piłki nożnej nad innymi dyscyplinami, i zależy mi na tym, żeby nie było jednej wielkiej pływalni, bo takie były podejście, to było mojego poprzednika, i były te termy maltańskie, które kosztowały ponad 300 milionów, tak gdybym nie miał podjąć decyzję. Wolałbym mieć 10 pływalni za 33 miliony każda, za to w 10 różnych miejscach, z dostępnością dla seniorów, młodzieży i tak dalej. Tak? I w związku z tym my staramy się inwestować, że tak powiem, no, w tych pięciu różnych dzielnicach Poznania, czy też wręcz nawet na 42 osiedlach i chodzi nam o to, żeby sport był dostępny. Czy to będzie sport w postaci pływania, tak? czy to są jakieś hale, gdzie można inne dyscypliny sportu uprawiać, judo, zapasy, boks, taekwondo. Robię wszystko, by ten sport był dostępny komunikacyjnie, żeby to były miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogą dojść pieszo lub na przykład dojechać tramwajem, żeby nie było takiej sytuacji, w której właściwie z tego sportu wyklucza się też te osoby, te dzieci, których rodzice nie dowiozą samochodem, tak, na zajęcia sportowe.
0: No, No już to pożyliśmy, a teraz jakby idziemy w tą najbardziej, jakby mi najbliższą i z tego co widzę u Pana Prezydenta też, infrastruktura rowerowa w tym mieście. Mm. Jak się to rozwija teraz? Bo od dwóch lat jestem i to jest po prostu jeden wielki boom na, na rower, tak? Yy,
1: znaczy tak, no po pierwsze yy, ja chcę tego poznania europejskiego tak? I, i w związku z tym y, był pierwszy trudny okres, y, gdy myśmy rozbudowywali infrastrukturę rowerową, y, kiedy standardy się zmieniały całkowicie, tak? nie jakieś takie tam te z Post bruku robione jakieś takie pseudo ścieżki, mm -hmm. tylko porządna infrastruktura bezpieczna dla rowerzystów. I jakby nie miałem żadnych wątpliwości, że pójdziemy jednak śladem tych miast niemieckich czy skandynawskich, że ten udział ruchu rowerowego będzie większy. Zresztą, Poznań był miastem przed wojną, drugą światową, które miało najlepszą infrastrukturę rowerową. I chociaż mój dziadek miał dwa samochody, a wtedy było ich w Poznaniu 1300, to już wtedy inwestowano w ścieżki rowerowe, tak? Bo ten rower był czymś takim po pierwsze ekologicznym, po drugie w miarę dostępnym cenowo i tak naprawdę pozwalał na przemieszczanie się stąd. Inwestowałem czy inwestowaliśmy jako miasto w, te, w tę infrastrukturę wiedząc, że wzrośnie ruch i to było naczynia połączone, tak? czyli poprawa infrastruktury, bezpiecznej infrastruktury, również te programy, które w szkołach zaczęliśmy robić, tak? czyli taka szkoła bezpieczna dla rowerzystów, gdzie Dzieci mają możliwość przechowania rowerów, tak? gdzie również uspokajamy ruch wokół tych szkół. Tak? I wtedy dzieci, które dochodzą pieszo, które dojeżdżają rowerami, mogą to zrobić w sposób bezpieczny i mają też pewną taką dawkę ruchu. A dzisiaj ja widzę, tak, że te ścieżki rowerowe są bardzo dobrym jednak kierunkiem rozwoju, bo i seniorzy, tak? i młodzież, i dzieci, i wiele osób w różnym wieku korzysta z tego i rower przestał być kojarzony z tym środkiem lokomocji, który jest wykorzystywany w przez których nie stać na samochód. I cieszę się z takiej postawy zmiany mentalnej. Mamy dzisiaj największy udział osób w dużych miastach przemieszczających się rowerami. Więc będziemy kontynuować ten program. Robimy to według pewnych standardów rowerowych, ale też również w taki sposób, żeby te połączenia były komplementarne. Żeby nie było sytuacji, w której ktoś jedzie rowerem 4 km i musi 5 razy ten rower przeprowadzać z jednej strony ulicy na drugą tak, żeby to było bezpieczne i cieszę się, bo to jest i ekologiczne, i zdrowe, i niezależnie od tego, czy ktoś ma lat 60-70 i z tego roweru korzysta w sposób jakiś taki rekreacyjny, czy to ktoś korzysta z tego, jako, jako, jako dojazd do pracy, traktuje to, tak? To to jest po pierwsze zdrowe, ale dla miasta też tanie. Jeden rower więcej, to jest jeden samochód mniej, czego na początku kierowcy nie rozumieli i też również pewne środowiska polityczne, które to krytykowały, no po prostu nie rozumiały, tak, że dzięki temu ja dostałem jakąś nagrodę właśnie od Oponeo czy, czy, czy tych za miasto przyjazne samochodom, bo mamy największe prędkości przelotowe samochodu, dzięki temu, że mamy więcej tych rowerów, dzięki temu, że mamy sprawny transport publiczny i że więcej osób jeździ publicznym transportem, samochody mogą się lepiej przemieszczać, tak? To są proste matematyczne wyliczenia, tak? Ile miejsca zajmuje samochód, ile za miejsca zajmuje rower, ile osób się pomieści w tramwaju, i trzeba szukać takich metod, by ten transport był zrównoważony.
0: Dobrze, i właśnie tak jak tutaj prezydent nadmienił, zrównoważenie tego, ale nie wiem, czy to jest zauwa... Nie wiem, jak, jaka jest rozwój tego, ale na przykład poznań unikowo, żeby pojechać do centrum, no nie ma gdzie nawet zostawić auta, roweru, żeby przesiąść się na pociąg. Starołęka, takie miejsca, które są jakby, nie wiem no. czym to jest związane, czy to rozwojem miasta, czy po prostu to jest jakiś dalszy plan, czy to już jest poza granicą gminy tak jakby? Nie, znaczy to jest tak,
1: że po pierwsze inwestujemy w poznańską kolej metropolitalną tak? i to miasto również 40 gmin, 10 powiatów, województwo dokłada do tego pewne no, znaczące środki. I te osoby, które do tej pory pojeżdżały ze Stwarzędza, z Kostrzyna, z Suchego Lasu, mają teraz alternatywę, tak? nie muszą jechać tym samochodem. Tak? I teraz to nie jest zadanie własnej gminy, żebyśmy my wydawali pieniądze podatników poznańskich, by ktoś spoza y, Poznania tak? y, mógł korzystać z dowodowanej. Y, komunikacji publicznej, bo na to przeznaczamy 500 milionów rocznie, tak, w tym momencie on ma możliwość, żeby przejechać koleją metropolitalną i może to zrobić również spoza powstania. Z kolei z Unikowa, tak, jest tramwaj. Można przejechać tramwajem, tak, i w tym momencie nie trzeba przejeżdżać samochodem, a jeżeli ktoś ma samochód, to musi mieć świadomość tego, że zajmując miejsce publiczne, no, musi za to ujścić jakąś opłatę, tak, czyli mam no, na myśli strefę parkowania i te uciążliwości, które się wiążą z zanieczyszczeniem środowiska, z miejscem, które on zajmuje, tak, no, dlaczego ten samochód ma zajmować miejsce y, no, pieszego, który chce też przejść a, y, i będzie się między samochodami przeciskał, tak, bo ktoś jest tak wygodny, że musi samochodem jechać. To jest takie nasze podejście, i wzrost liczby samochodów, no pokazał nam jednoznacznie, że to paraliżuje tak naprawdę komunikację w mieście. Wszyscy stoją w korkach, nie ma gdzie zaparkować, ludzie jeżdżą, bo chcą znaleźć miejsce do parkowania i tylko ten element finansowy plus tworzenie alternatywy w postaci komunikacji publicznej, czy właśnie chociażby możliwości jazdy rowerem, hulajnogą teraz, to jest alternatywa. Jak ktoś chce jechać samochodem, no to musi się liczyć z tym, że to są jednak pewne koszty, no
0: i pewne niewygodności. Tu się akurat jestem popieram Pana Prezydenta w tym, co to jest akurat robione dla tych samochodów, bo sam jeżdżę rowerem po mieście, auto stoi tylko do pracy, bo akurat mam trochę daleko, ale bardziej mi chodzi o takie, no chcę się wybrać powiedzmy z, znowu do Junikowa. Nie mam gdzie auto zostawić, żeby przesiąść się na dworzec, ale żeby z, z dworca Unikowo przejść na tramwaj, no to już jest znowu odległość. Tu hmm. chodzi o taką, czy to jest rozwój miasta, czy to jest po prostu zostało przespane, czy to jest bardziej tak, szykowane pod ten tunel, czy takie... Po
1: pierwsze parkingi, park and ride, które my mamy, tak, które też zostały wybudowane wielkim kosztem, i tak, się okazuje, że tak no, nie, nie do końca ktoś chce z tego korzystać, jak musi nawet niewielką odpłatność zapłacić. To wszystko się sprowadza w większości do tego, że ktoś chce za darmo zaparkować, Najlepiej, jak najbliżej, jeszcze żeby miasto zapłaciło, że on będzie taki łaskawy i pojedzie transportem publicznym. Tak? Taką łaskę zrobi miastu i innym mieszkańcom. Tak? No, to nie jest to nie problem, że ktoś mieszka poza Poznaniem. Tak? bo chciał mieć domek z ogrodem, tak, no to okej, okay, to jest jego wybór, tak? tak, to nie znajdzie sobie pracy gdzieś tam w tej gminie, tak, albo że dojeżdża do innej gminy gdzieś obok, tak? I, i tam pracuje, i tam ze samochodem dojeżdża i, i nikt nie narzeka, tak? na to, że y, tutaj musi y, mieć pewne uciążliwości. Ja muszę dbać też o interes Poznaniaków, o jakość powietrza, o to, żeby w tym momencie te koszty, które są ponoszone przez poznaniaków no, były związane z wpływami, które oni generują, tak, a nie na tej hmm. zasadzie, że ktoś oczekuje, że Poznań będzie finansował jego dojazdy, jego miejsce parkingowe, a on będzie jeszcze na łaskę robił, że, że, że po prostu skorzysta z
0: komunikacji publicznej. Hmm, rozumiem, to tak, znaczy że nie, nie jestem mieszkańcem rata. Okay. Więc ja rowerem siadam i jak po prostu w każdą stronę Ale Poznanie
1: jest zwartym miastem i ja nawet jeżeli jeździłem na spotkania z mieszkańcami Głuszyny, tak, akurat było najdalej, to, to było 20 km. ale w normalnym jakby zakresie, no to te odległości po 4-5 km, to właściwie, właściwie wszędzie w Poznaniu jestem w stanie się przemieścić rowerem, ale też komunikacją publiczną, dwa, trzy przystanki podjechać, wiele osób, tak naprawdę dochodzi do wniosku, że ten samochód nie jest do końca niezbędny do życia, tak? To jest potrzebne, gdy się gdzieś dalej wyjeżdża czasami.
0: No w końcu to zaczynałem myśleć, powiedzmy proeuropejsko, proświatowo, bo dopiero ten sam jakiś czas temu odstawiłem samochód, bo wiedziałem, przeprowadzałem się do Poznania, z czym się to liczy i...
1: No portfel pomaga w tym, jednak w pobudzeniu tego myślenia. Tak,
0: też. Znaczy, akurat jadę, jak ja lezę do pracy do swojego lasu, to ja mam prostą drogę, więc okay, tak? tutaj okay,
1: 25 okay. minut jestem w pracy. Ale jak pracy, pan jest, że jak stąd tam jedzie, to jest ok, tak? bo gorzej ci, którzy stamtąd dojeżdżają. A no to to już jakby... Z... W, w tym tak? drugim kierunku jest gorzej. Tam jest więcej osób, które o tych porach w szczytu dojeżdżają stamtąd również... Z...
0: No tak, zgadza się, widać to, jak się tam jedzie. Dobra, i tak wracając do tego, a jaka jest przyszłość teraz tych rowerów na dzień dzisiejszy? Czy ona będzie... Bardziej już jako pierwszym takim rozwojem, czy ona będzie takim zrównoważonym? Jakby typowo jest nowa droga, będzie nowa ścieżka, będzie nowa, nowa droga osiedlowa z nową ścieżką. Czy po prostu jest też powiedziane, a robimy same ścieżki rowerowe?
1: Nie, no to jest tak, że po pierwsze, no, najlepszym sposobem przemieszczania się po mieście na krótkich dystansach są nogi. Czyli chodzenie, tak. ludzie chodzą po lasach tak, z kijkami, no można iść do pracy, jeżeli to są odległości takie na przykład, że to jest 2-3 km, spokojnie można zrobić spacer, tak? no i w związku z tym będziemy robić wszystko, żeby to był transport zrównoważony. Jeżeli będziemy widzieć, że rośnie liczba osób korzystających z rowerów, czy z hulajnogi, czy z tych elementów, no to oczywiście będziemy inwestować w infrastrukturę rowerową w taki sposób, żeby to było proporcjonalne do liczby uczestników. I, i, i w tym zakresie możemy też tymi elementami, tym transportem publicznym, na to, że ten transport samochodowy będzie wygodniejszy, bo będzie szybszy, bo będzie też mniej tych samochodów i trzeba dopasować liczbę samochodów do pojemności miasta. Tak samo nie można brać do tej szpanki więcej niż to pojemność, jak powiemmy, się wyleje trzy razy więcej, to się wyleje i tak jest z samochodami, tak? no, jak będzie ich za dużo, to będą stały w korkach, tak, i tak naprawdę to nie będzie jeżdżenie, tylko będzie siedzenie w tym samochodzie, a nie o to chodzi, tak, już nie mówiąc o generowaniu tych wszystkich spalin. W związku z tym będzie, i będzie ten trend się umacniał, tak? a zakładam, że tak będzie, że jednak potrzeba ruchu i te doświadczenia z innych państw europejskich, no w Kopenhadze ten udział ruchu rowerowego to jest 50%, tak? w Poznaniu to jest raptem 8%, jeszcze mamy dużo, żeby gonić Europę. Również tam stawia się na transport pieszy, żeby Wiele osób już nawet nie korzystało z roweru, tylko żeby się pieszo przemieszczało i mi zależy na tym, żeby miasto było takie kompaktowe, zwarte, by te miejsca pracy były niedaleko miejsca gdzie się mieszka i żeby to było przyjazne dla środowiska, stąd nie będziemy dla jakiejś ideologii, tak? inwestować w cokolwiek, tylko po prostu będziemy starali się robić to, czego potrzebują mieszkańcy, bo te postulaty nowych ścieżek rowerowych, to, to są postulaty, które najczęściej padają na spotkaniach z mieszkańcami z radami osiedli. Tutaj jakby ten głos mieszkańców jest zupełnie innym niż to, co na forach gdzieś wyrzucają z siebie czasami sfrustrowani kierowcy, którzy też, no, nie rozumieją tego, że tych samochodów więcej się nie zmieści i oni uważają, tak, że ten rowerzysta w ogóle może jechać szybciej niż oni, tak, bo oni są w korku, a on idzie sobie ścieżką rowerową. I są osoby, yy, które się irytują, tak, nie dlatego, że on stoi w korku, tylko, że ktoś inny ma lepiej. No to nie, on przesiądzie się na rower i też będzie miał lepiej,
0: ...lepiej, niż tam gdzie siedzą, siedzą w korku. A teraz mam takie pytanie. Było Euro 2012, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy w kajakarstwie, czy taka impreza, żeby ściągnąć taką imprezę do, do miasta, to jest promocja, czy to jest problem?
1: Znaczy, to zależy od tego, ile na to trzeba mieć pieniędzy, tak? No bo jeżeli były na przykład teraz te Mistrzostwa Seniorów Europy w kajakarstwie, no to, to była decyzja bardzo szybka, którą musieliśmy podjąć i była prosta decyzja, tak, że my musimy położyć na to 400 tysięcy, że 400 tysięcy musi położyć Ministerstwo Sportu, do tego jeszcze pieniądze sponsorów czy klubów. Czy I była taka sytuacja, w której Światowa Federacja Kajakowa była w kryzysie, bo, bo, bo w miejscu, gdzie te mistrzostwa miały się odbyć, nie było to możliwe z uwagi na jakieś problemy pandemiczne i inne. Tak? W związku z tym chcąc dać na, szczególnie polskim sportowcom tak, tą szansę tego testu przed Igrzyskami e, Olimpijskimi, w sytuacji, sensie, gdy mamy takie sukcesy e, w kajakarstwie, to była prosta decyzja, że to robimy, ale to nie były jakieś wieloletnie zabiegi, tylko tak, że myśmy skorzystali trochę z tego, że potrafiliśmy takie zawody zorganizować w tak krótkim czasie. Jeśli chodzi z kolei o taką organizację Euro i tak dalej, no to załóżmy, gdyby ktoś inaczej podszedł do stadionów tak, i ten stadion nie był tak. Ten, kto go projektował, szczyci się, że to jest stadion, na który wydano w Europie, w, 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 który służę najwięcej betonu w Europie, tak, ze wszystkich stadionów. Ja uważam, że to nie jest fajny parametr i mi się to akurat nie kojarzy z postępem. I ten stadion jest przefimerowany. Widziałem stadiony, też zresztą, jak sam robiliśmy zawody sportowe, to no to można zrobić taką konstrukcję, która jest na przykład, nie wiem, na 30 tysięcy kibiców, plus 12 na tymczasowe, co można rozebrać, tak? No i to jest dla mnie nowoczesny obiekt sportowy, tak? Obiekty budowane tylko na Igrzyska Olimpijskie, tak? Czy tylko budowane na jakieś mistrzostwa świata. E, tak jak w Sochi, tak? w na, mm -hmm. narciarstwie, na na tak? Na Igrzyska Olimpijskie w, 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 w sportach zimowych. No to dla mnie to jest jednak wyrzucony pieniądz, tak? I to trzeba racjonalnie podchodzić, tak? czyli ta chęć pokazania miasta, regionu poprzez imprezę sportową musi być w jakiś racjonalnych zakresach też policzona. I rozumiem, że na przykład takie miasta jak szkolska poręba jak Zakopane, promują się w sportach zimowych. To jest najlepszy sposób, najtańszy promocji. Tak? To oglądają też kibice z innych krajów, w Skandynawii, to jest świetny sposób promocji miasta, ale robienie jakiejś imprezy sportowej tylko po to, tak, żeby być gdzieś tam w jakimś pasku w telewizji przez 10 sekund, jest jakąś iluzją, że to jest promowanie miasta. Jak my możemy pokazać Tor, no jeden z najlepszych w Europie. To to jest promocja, bo my możemy pokazać. Jak można pokazać piękny region poprzez na przykład dofinansowanie udziału w imprezie kolarskiej, gdzie na przykład Tour de France, Giro d'Italia, gdzie pokazywane są te, te, te miejsca, tak? To jest promocja tego regionu, miejsca, pokazanie tego piękny. Natomiast to nie każda impreza sportowa w tym zakresie jest równa i trzeba w tym zachować po prostu umiar.
0: Dobrze. A teraz jeszcze, wracając do tych klubów sportowych, czy tam ciatkówka, koszykówka. Jak pan powiedział, że tutaj jest ta dysproporcja piłka nożna, potem długo, długo, długo nic, no bo tak, koszykówka męska padła, gdzieś sobie tam grają w czasie lidze. Teraz rugby awansowało, jakieś tam są lacrosy, piłka ręczna, też sobie tak, tak wszędzie. Czy to jest brak chęci mieszkańców, czy brak jakiegoś takiego zażyłości z tymi sportami, czy tylko to jest po prostu nakręcone, Poznaj, że to jest tylko pod piłkę nożną. bo powiem z perspektywy takiego chłopaka, który jeździ na różnego, to różne turnieje, akurat z piłkę ręczną, to a, bo w Poznaniu nie, nie, my nie gramy wysoko, bo jest tylko lek. To są takie, okay. mówię z, tak, z, z czasów jeszcze. Tak,
1: yy, ja sobie z tego zdaję sprawę. No. Świat się zmienia, no i niestety piłka nożna finansowo zdominowała wszystkie inne dyscypliny, tak? W miarę dobrze trzymają się tylko imprezy, które nie konkurują z piłką nożną, czyli sporty zimowe. Proszę zobaczyć, jaka jest oglądalność skoków, biegów narciarskich czy alpejskich. Dlatego, ponieważ nie ma konkurencji piłki nożnej. Tam, gdzie jest konkurencja piłki nożnej, to piłka nożna wymiata, tak? Czyli po prostu zbiera pieniądze od sponsorów, tak? I, i, i w tym momencie te miasta, które, które załóżmy nie są w stanie finansować tej piłki nożnej albo nie mają drużyn, bo biznesowo ktoś tego nie wspiera na, na, na wysokim poziomie, próbują się wyróżnić poprzez sukcesy w innych dyscyplinie. w związku z tym ładują pieniądze w ręczną, w koszykówkę czy, czy w siatkówkę. Tak? Natomiast, no, tak jak już mówiłem, tak? ja uważam, że to nie jest zadanie gminy, tak? by finansować pensje tysięczne zawodników profesjonalnych, dyscyplin. To jest zadanie biznesu czy prywatnego, czy innego. Tak. I tutaj my możemy pomagać, natomiast my nie będziemy się ścigać z innymi miastami w tym, że ktoś dofinansowuje, nie wiem, drużynę koszykówki na poziomie 10, to my będziemy wydawać 20, tak, bo mamy inne potrzeby, mamy ośrodki pomocy społecznej, mamy dofinansowanie różnych ważnych zadań tak, domów pomocy społecznej i, i, i nie możemy tak naprawdę tych, kosztem tych potrzeb, tak tych ludzi, finansować no, pewnego rodzaju fanabeli, w szczególności jeżeli e, zmieniły się pewne zwyczaje. Tak? No bo dzisiaj e, ogląda się pewne rzeczy, czy poprzez pewne platformy, takie jak e, azn3 czy, 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 czy Dazn, czy, czy również e, kanały sportowe e, w telewizji. No i my widzimy tak, że piłka nożna ściąga sporą liczbę e, kibiców czy też dużo, ale inne dyscypliny ściągają po 100, po 200, po 300 osób, no w związku z tym, to też się z tym wiąże, zmieniły się zwyczaje. Kiedyś na takie zawody w boksie to się po prostu chodziło, tak, no, na ligę i tak dalej, tak, zmieniły się zwyczaje ludzi, tak, wiele osób uprawia sport rekreacyjny, ale mniej osób chodzi na imprezy sportowe, bo dostępność, możliwości zobaczenia tej imprezy w wysokiej jakości, w telewizji jest
0: pewną alternatywą i wielu z tej konkursty. Dokładnie, w Turcji i tych wszystkich, co można, co można zobaczyć. A, tak, jak byłaby taka możliwość? No, przy, przychodzi, nie wiem, prezes, nie wiem, Warta gra kilka sezonów cały czas. jest, Dużo przychodzi do, do właściciela stadionu miejskiego na Bułgarskiej i mówi: że Chciałaby tam grać, ale nie na takich warunkach, jak było dyktowane przez jakby operatora. Jest taka możliwość, czy to...?
1: A że to trzeba doczekać do końca umowy. Na dzisiaj jest umowa z operatorem, ten operator zawarł umowę z Lechem Poznań mm. i po prostu pakta sumca no wówczas trzeba mm. dotrzymywać, tak? W związku z tym my wspieramy Wartę i tutaj Warta dostała od nas całkiem sporo środków na wykonanie węzła cieplnego, przestrzenienie Warty Poznań. Mm. To jest 600 tysięcy złotych, a całość zadania to jest 2 miliony, mm. tak? I, I w tym zakresie tutaj no, my wspieramy BARTE. Również składaliśmy wniosek, by z tych środków, w tej chwili centralnie przeznaczanych, żeby BARTE zostało dofinansowanie. Również też szukamy rozwiązań takich, by jeżeli są rozmowy ze sponsorami, to to, to wspierać. Także my też Wartę mocno wspieraliśmy. No ale to jest też trzeba pamiętać pewną przeszłość, tak? To, że kiedyś ktoś sprzedał Stalion, e, bo to my musieliśmy go odkupić, tak? wydaliśmy na to 10 milionów, tak. E, to, że w tym momencie, jeśli chodzi o pana Pyszarskiego, to nie wszystko nam się podobało. Także no, e, teraz trzeba pewne rzeczy e, odbudować tak? I, i, i to wymaga czasu. E, natomiast na dzisiaj ta współpraca władz klubu e, i miasta, Urzędu Miasta jest całkiem rozsądna. Tak? To są bardzo konstruktywne rozmowy i spotkania.
0: No a czy nie byłoby na przykład takim lepszym rozwiązaniem, bo na przykład w Łodzi mi się ten akurat jako taką nie, nie, nie mieszkam w Łodzi, bywam w Łodziny bo klub chce, to wybudowali stadion, wybudowali drugi, wybudowali trzeci, bo każdy razie jed, jeden porządny stadion?
1: Każdy ma inną w tym momencie strategię, tak? No ja uważam, że, że trzeba dysponować roztropnie środkami publicznymi, tak jak prywatnymi, tak? I to jest taka tak, chęć rywalizacji, tak? ponieważ tam są dwie drużyny, tak, UKS yy, i WICE, które tak na no, od lat rywalizowały w Łodzi i tak dalej. To jest decyzja pani prezydent tak? czy, 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 czy osób, które są jej zastępcami. Yy, no, w tym zakresie yy, dzielenie takiego stadionu i dzielenie odpowiedzialności nie jest proste. No, dzisiaj są jakieś wyniki, potem ich nie ma. No, my będziemy na pewno starali się wspierać warte Poznań. No i w sporcie to jest też tak, że nie zawsze te luksusy w zakresie infrastruktury przekładają się na wynik sportowy, tak? Ja pamiętam opowieść Pawła Głodzie, którego zaprosił kiedyś Andrzej Gołota i jak mi powiedział Paweł głodzie, w jakich warunkach to na Gołota, który się szykował do walki o mistrzostwo Świata, to to nie były komfortowe warunki, tak? Ja też widziałem, w jakich warunkach cieszą u nas KKS, sporty, walki. Czasami te warunki tak przekładają się potem na to, że ktoś w takich hardkorowych warunkach trenuje i osiąga wielkie sukcesy, a ten, kto ma wszystkie komforty, luksusy i tak dalej, wcale tych komfortów, wcale tych wyników nie ma.
0: Dobrze. To dziękuję Panie Prezydencie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wiele spraw zostało wyjaśnionych które jakby do nas dosierają, czy doświadczenie, które się zdobyło gdzieś tam w byciu sportu. Miejmy na sensie, że to wyjaśni i do, ludzie może troszkę inaczej na, spojrzą na te sprawy związane ze sportem w mieście.
1: No po pierwsze sport łączy ludzi w tak podzielonym społeczeństwie, jakie mamy dzisiaj. To jest też piękna płaszczyzna właśnie, by, by jednak zbliżać osoby o różnych poglądach, światopoglądach. Tak? I zachęcam do uprawiania sportu, nawet jeżeli to jest rekreacyjne uprawianie, bo to jest dobre dla zdrowia i zachęcam również, by dzieci wysyłać do zajęcia sportowe. Ja to w przypadku moich dwóch synów robiłam regularnie. Teraz moja wnuczka, nawet, która ma 6 lat, już od 3 lat trudno I ten sport staramy się wspierać, będziemy go wspierać. I ta rywalizacja sportowa
0: na pewno jest czymś pięknym. Dziękuję panu prezydencie.